Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk. Mijn naam is Nicky van der Heijden en in deze serie ga ik in gesprek met allerlei mensen die me inspireren. En hoop ik jullie ook te inspireren. Ik ga namelijk met hen praten over het ultieme hoogtepunt uit hun carrière, maar ook over het ultieme dieptepunt tot nu toe. Want successen behalen gaan met ups en downs. En ik ben heel benieuwd hoe de mensen waar ik tegen opkijk daarmee om zijn gegaan. Vandaag heb ik een gast waarvan ik denk dat hij de jongensdroom van heel wat mannen thuis heeft weten waar te maken. In ieder geval van de mannen die van voetbal houden, laat ik het daarop houden. Hij is presentator, verslaggever en commentator. Mijn gast van vandaag is Wietse van der Goos. Oh, ik zei het fout. Ja, maar, nee, je maakt, maar je maakt er niet de fout die heel veel Goot. andere mensen maken. Ja. Want Van der Goos, die ken ik nog niet. Wietse van der Groot. Ja, het is vaak Sietse of Wietske en dan de Groot en Van der Groot. Maar ik, ik schrijf deze daar op de lijst. Die moet je er ook niet uitknippen, dit. Welkom. Dank je. Hoe gaat het met je? Ja, goed wel. Ja. ja. Al doe ik niks met het WK. Dus dan hebben we nee? Dat meteen... nee, nee dat is, ja, ik, ik werk voor zenders die daar niet zoveel mee doen. Dus... Oh. Als, je, als je van voetbal houdt, dan is toch week, de WK is, is het, lijkt ja, me. Ja, dat is ook wel een soort lange termijn ding. Dat ik daar ooit wel een keer wat mee van doen wil hebben. Ja. Ja. Geen idee hoe dat, hoe dat gaat lukken ja. en of het gaat lukken. Uh, maar nu vind ik het op zich ook niet erg. Want dat geeft me ook de kans om gewoon als oranje supporter met een bos wortelen op mijn hoofd of zo... <laughs> Met een paar biertjes erbij gewoon lekker voetbal te kijken een keer. Dat is ook, ook wel leuk. leuk. Ook Omdat leuk. altijd als ik voetbal kijk, vrijwel altijd als ik voetbal kijk, dan ben ik aan het werk. Ja. Dus dit is ook wel, wel verfrissend voor een keertje. Ja. Ja. Nou, ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. Ik ook. Ten eerste. Uh, we gaan het hebben over je hoogtepunt en je dieptepunt in je carrière. Uh, dat doen we omdat ik denk dat, dat eigenlijk alle mensen die succesvol zijn, die komen daar niet zomaar. Het is niet dat je zegt van, hé, hey, uh, ik wil graag... Uh, alle voetbalwedstrijden van Nederland gaan commentariseren. Is goed, kom maar, dat gebeurt gewoon niet. Dus ik wil graag met jou gaan kijken naar wat jij als hoogtepunt ziet en als dieptepunt. En daarbij wil ik graag beginnen met het hoogtepunt. Positief beginnen, ja. maar... Ja. Want jij wil al beginnen. Maar ik vind het heel leuk om eerst te vertellen wat ik denk dat je hoogtepunt oh, is. Oh, oké, okay, interessant. Want ik denk namelijk dat het beeld wat een buitenstaander van iemand heeft... heel anders is dan wat jij zelf als iets heel goeds en heel slechts ervaart... Uh, dus daarom lijkt het me leuk om te kijken of die, die twee dingen overeenkomen. Ja, want dat, dat vind ik dan wel interessant. Want ga, baseer jij je keuze op wat jij zelf vindt dat het beste van mij was? Of wat je denkt dat ik denk? Wat ik denk dat jij denkt. Ja, precies. Dus wat ik zou, zeg maar, als ik, ik als buitenstaander... Natuurlijk, ik heb iets meer research gedaan dan de gemiddelde buitenstaander, denk ik, doet. Uh, maar wat ik als buitenstaander denk van, nou, dat moet voor jou echt het meest geweldige ever ooit okay. zijn geweest. Leuk. Want ik, ik ervaar namelijk zelf in mijn leven dat, dat dat meestal niet overeenkomt. Als mensen tegen mij zeggen van, wow, echt vet dat je dat hebt gedaan. Dan denk ik vaak, oh man, valt best wel mee. Of het was eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ja. Dus ja. Dat, dat, dat vind ik leuk om te kijken uh, of dat overeenkomt. Nu moet ik zeggen dat ik een klein beetje insight information heb gekregen. Want ik ken jouw broer vrij goed. Ja, heb gewerkt, daar heb ik mee samengewerkt. Ja. Dus ik heb hem wel ingeschakeld natuurlijk. Um, hij had het over specifieke wedstrijden. Dat het seizoen dat Ajax het zo goed deed in de Champions League... dat dat voor jou echt wel een, een, een mooi hoogtepunt was... Nu ben ik als buitenstaander, als echte buitenstaander, dan denk ik dat het iets anders is. Echt waar? Ja, ik, oh. ik snap dat. Want natuurlijk, ja. dat was een seizoen waar eigenlijk, ja, dat is uniek, dat gebeurt bijna nooit. Maar ik denk dat het moment dat jij Rondo over mocht nemen, echt een groot moment was. Want je zit daar ineens, sowieso Jack van Gelder overnemen, het is uiteindelijk gewoon een legende in, in de sport. Maar je gaat ook een programma presenteren met, waarmee je samen zit met mensen als Marco van Basten en Ruud Gillet. En ik weet dat jij een groot voetballiefhebber bent in eerste instantie. Dus je zit gewoon aan tafel met je grote helden. 
Dus als, als buitenstaander denk ik dan, dat moet je hoogtepunt zijn. Want tuurlijk, elke wedstrijd verslaan is heel vet. Maar je zit gewoon, je, je, je zit op dezelfde hoogte als diegene waar je vroeger als klein jongetje naar hebt gekeken. Ja, en toch was dat niet mijn hoogtepunt. Nee? Nee, het is, wel, het is absoluut, zonder enige twijfel, een hoogtepunt. Maar het is wel zo dat commentaar geven, dat heb ik al vaker gezegd, want je, nee, je introduceerde me net met inderdaad commentator, presentator, verslaggever. Dat is allemaal superleuk om te doen en dat, dat valt allemaal onder die jongensdroom. Alleen commentaar geven vind ik wel het, echt het leukste om te doen. Mm-hmm. Dus het hoogtepunt uit mijn carrière is wat dat betreft wel, toch wel het commentaar geven in dat eerste seizoen Champions League op open net. En dat is een, een vrij breed hoogtepunt, want dat duurde gewoon eigenlijk een seizoen. Ja. Maar daar zat zoveel in en daar... Die maanden viel alles zo goed op zijn plek, dat dat ga ik niet nog een keer meemaken. Nee. Dat kan haast niet anders. Maar waarom doe je al die andere dingen dan, als je commentaargeven het allerleukste vindt? Nou, omdat het ook super tof is om kansen te krijgen, uh, om jezelf op verschillende manieren en gebieden te ontwikkelen en te ontplooien. Uh, en ik kan gewoon slecht nee zeggen. Maar nee. <lacht> nee, nee, nee. Nee, maar natuurlijk, als je de kans krijgt om een talkshow over te nemen van iemand en, en daarmee eigenlijk ook het voetbalgezicht van een hele zender te worden. Ja. Ja, ik zou wel gek zijn om daar nee tegen te zeggen. En ik vind het ook oprecht heel erg leuk om te doen. Ja. En misschien blijf ik commentaar ook wel leuker vinden... omdat ik het niet iedere dag doe. Mm-hmm. Uh, en omdat ik ook vaak andere uh, dingen doe... zoals verslaggeving of presentatie of zo. Ja. Dus ik denk dat die afwisseling het juist ook heel spannend blijft maken allemaal. Ja. Maar, maar als je mij nu een pistool op mijn hoofd zet... Dan wordt het commentaar. commentaar. Ja. Ja. Dan wordt het de Champions League commentaar. Zeker, ook. ja. Maar hoe is het dan toch alsnog, want ik, ik zei net al van ja, je zit al met de makker van Basten aan tafel. Mm-hmm. Ik weet dat jij gewoon echt van voetbal houdt. Hoe is het om tegenover zo iemand te zitten? Nou, in het begin uh, spannend en ongemakkelijk. En om, omdat er natuurlijk een enorm verschil zit in uh, nou ja, gevoelsmatige hiërarchie in ieder geval. Ja. Ik bedoel, je, je zegt wel inderdaad, je zit op gelijke hoogte, maar dat zit je natuurlijk eigenlijk niet. Want ik ben een relatief jonge nieuwkomer. En Marco van Basten is Marco van Basten. Ik bedoel, de naam... Ja. Je gaat er niet uitleggen hoe voetbal werkt. Nee, absoluut niet. Dus dat heeft wel eventjes geduurd. En we zitten nu in het tweede seizoen. Dus we hebben nu een stuk of veertig keer bij elkaar aan tafel gezeten. En je merkt dat dat dan steeds vanuit mijn kant makkelijker gaat, zeg maar. Ik denk niet dat Marco daar heel veel uh, problemen mee heeft gehad. Uh, maar nee, ja, tuurlijk. Ik zit soms om me heen te kijken aan die tafel. En dan zit daar Van Basten, Gullit, Van der Vaart... En, en Juri Mulder of zo. Weet je, dat, en Wietse ja. van de Goot. En, en Wietse van de Goot. En dat is vrij surrealistisch om te zien, inderdaad. Ja. En helemaal ook om, om te ervaren dat, dat ze mij accepteren. Dus dat is wel, dat, dat is absoluut een hoogtepunt. Ja. Ja, maar hoe was dat op het moment dat ze je vroegen ervoor? Want het, is natuurlijk, het was een programma van Jack van Gelder. Ja. Hoe vond je dat op het moment dat ze zeiden van... Hé hey Wietse, we willen eigenlijk dat jij het gaat doen. Ja, nou dat, dat was wel uh, op, op een positieve manier een schok natuurlijk. Ja. Maar was het, had je niet een soort van spanning of iets? Tuurlijk, enorm. Ook heb dat heel groot gemaakt in mijn hoofd ook. <laughs> ja, terwijl valt allemaal reuze mee, dat hele Ziggo Sport ja. of ESPN of welke uh, voetbalprogramma dan ook. Ja. Misschien op die mannen van VI na. Maar we zitten natuurlijk in een, in een vrij klein bubbeltje met Het is een niche. Het, uiteindelijk is voetbal een niche. Wel een grote niche. Totdat het inderdaad Champions League wordt yeah. of, of WK of zo. Maar gewoon rondom, daar kijken niet zo heel veel mensen naar. Nee. Maar ik maakte dat omdat je ook, weet je, je zit ook in je eigen Twitter-bubbeltje en alle mensen om je heen. En dat wordt allemaal heel groot en belangrijk gemaakt. En af en toe moet ik wel tegen mezelf zeggen van joh, dat valt echt allemaal wel reuze mee, hè? Ja. Uh, hoe belangrijk het allemaal is. Maar hoe en doe helemaal je dat? Het is entertainment, ook nog eens. Ja, maar hoe relativeer je dat dan? Nou, in het begin niet. Nee, dat lukt <laughs> gewoon niet. 
Dus dan maak je dat super groot en belangrijk. En oh, die zender die heeft mij ook nog eens die verantwoordelijkheid gegeven. Ja. Dus ik heb wel vrij veel teruggezien van de eerste uh, maanden dat ik, dat ik rondop presenteerde. Dat kon beter. <laughs> je was niet tevreden over je. Nee, nee, nee. En ik merk ja. dat ik nu pas eigenlijk na een jaar echt losser begin te komen. En echt mezelf een beetje aan het worden ben aan die tafel. Ik ben heel kritisch op mezelf altijd met dat soort dingen. Met dingen die ik leuk vind om te doen... Ben ik, ben ik echt heel erg streng voor mezelf. Dus maar dat geldt je... voor verslaggeving, presenteren, commentaar... maar niet voor de vaatwasser uitruimen of stofzuigen. <laughs> want op een gegeven moment dus dan is het ook snel goed. Ja. Ja. Maar is het dan, want je, je was dus niet tevreden over jezelf... zoek je daarin hulp of hoe, hoe ga je dan nee, nee, jezelf nee. terugkijken? Ja, ik heb teruggekeken met iemand, met iemand met heel veel ervaring. Jaap Hofman, die echt al decennia lang in de, in de sportjournalistiek zit... en die heeft me daar heel goed bij geholpen. En ik heb ook wel het gevoel dat ik vrij goed kan inschatten van mezelf of dingen kloppen of niet. Behalve Terwijl... dat je dan wel kritischer bent, denk ik. dan. Ja, dat ja, maar, dat, ja maar dat vind ik wel gezond van mezelf. Zeker. Ik vind dat kritisch zijn... Ik heb dat ook als ik echt... Ik hoor, ik hoor wel dat ik, als ik bijvoorbeeld commentaar doe... dan hoor ik wel dat ik goed ben op zo'n avond. Maar het is toch nooit goed genoeg. En ik denk dat dat juist het recept is om beter te worden. En om, en om goed te blijven ook. Ja. Hey, en even nou, laten we het nou hebben over jouw echte hoogtepunt. De Champions League. Ja. <laughs> Waarom? Want kijk, ik... ik ik moet eerlijk toegeven, ik kijk voetbal af en toe... maar ik ben niet net als jij een grote liefhebber. Ik, ik, kan, ik zal nooit voelen wat de echte voetballiefhebber nee. vond. Waarom is het zo ontzettend belangrijk... dat je die Champions League mocht gaan doen? Nou, nee, maar goed, dat is voor mij persoonlijk een, uh, iets wat ik het allermooist vind. Ik heb bijvoorbeeld niet zo heel veel met, met de eredivisie... met de Nederlandse competitie. Waarom niet? Ik, nou, weet ik niet. Ik heb altijd meer met gewoon dat, dat allerhoogste podium... dus die Champions League, ja. Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Milan. Dat vond ik als kind al... Echt magisch om daar naar te kijken. Die eerste seizoenen van die Champions League begin jaren negentig en zo. Dus dat was voor mij het, het hoogst haalbare. Niet per se een Feyenoord Ajax doen of zo. Terwijl dat uh, ook echt een grote wedstrijd is. Een heel grote wedstrijd. Yeah. Daar kijken eigenlijk nog meer mensen naar. Yeah. Totdat een Nederlandse ploeg het heel goed gaat doen in de yeah. Champions League. Maar die avonden, uh, dat Champions League hymne... Die grote bal en dan, uh, weet je, die ze altijd op de middenstip zo leggen waarmee ze zo gaan wappen. Dat, dat, die ballen, op de, die logos op de shirt, dat is voor mij echt, dat, daar, daar hou ik zoveel van, van dat toernooi. En er is ook heel veel fout aan het toernooi, maar ja, ik ben, daar, ik ben echt heel erg verknocht aan dat, aan dat Europese topvoetbal. En ik had op een gegeven moment in 2015 kreeg SBS de rechten voor de Champions League, die kochten ze. Dat was natuurlijk ook een soort donderslag bij Heldere Hemel dat dat wegging bij de NOS. En toen gingen ze dat opzetten. En toen werd ik gevraagd om sidekick te worden bij de Champions League uitzendingen. Gepresenteerd ja. door Jan-Joost van Gangelen en Twan van Peperstraten. En toen stond ik daar. Het was best wel leuk, want ik was een soort Luc Ikink, maar dan op zijn, op zijn voetbal, zeg maar. Dat, dat ging ook best wel goed. Maar ik zag dat dan, ik dacht wel van, ik ben nu wel dicht bij het volgende stapje. Bij het vuur. Precies. Ja. En toen in 2018 dus Wilfred en Johan en René naar Veronica overstapte... Mm-hmm. Uh, toen heeft Wilfred een keer geroepen van... maar we moeten iets niet gewoon commentaar gaan doen. Want we gaan ja. toch stoppen met die sidekickrol. Ja. En toen dacht ik, ja, dit, is, dit, dit, dit moment is zo goed. Die timing is zo perfect. Ik had een jaar of tien commentaar gegeven of zo. Op lager niveau. Avond aan avond. Superlair League, potjes. Weet je, top os. FCM met toen nog op dat niveau. Ja. Weet je, allemaal van die... Superleuk. Investeren. Ja, heel veel ja. investeren. En, en vanuit daar... Ik heb één eredivisiewedstrijd gedaan ooit. En, uh, en heel veel buitenlands voetbal gewoon... Dus jij bent vanuit Jupiter League naar Champions League gegaan? Ja. Flinke stap. Nou ja, de grootste, <laughs> ja. denk ik. Ja. Ja. 
Ja, dat, ik ben echt in die Jupiler League begonnen. Maar je begon dus met die Champions League wedstrijden. Was dat ook het seizoen dat Ajax het al zo goed deed? Of ja, was dat, 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 ja, maar dus dat, dat was dat, toeval. De puzzel viel perfect in ja. elkaar. En dat heeft niet alleen met dat seizoen van Ajax te maken, maar ook PSV had een geniale loting. Mm-hmm. Want die speelde tegen Inter, tegen Tottenham Hotspur en tegen Barcelona, met Messi nog. Dus zijn de ik geloof de eerste, <laughs> eerste week al, of de tweede week, stond ik in de spelerstunnel van Camp Nou. En ik was, de ene avond was ik commentator en de andere avond was ik verslaggever. Ja. En bij een Nederlandse ploeg, dan zijn wij heel belangrijk. Ja. Want dan ben je, dat heet dan Main Visiting Broadcaster, heet dat. Mm-hmm. Dus dan mag je meteen op het veld, meteen na het eindsignaal, mag je de aanvoerder interviewen. Oh, wow. Dus ik, had, ik geloof de eerste avond had ik Ajax tegen Aika Athene gedaan, commentaar. En het kan ook andersom zijn geweest. En, en, de, en de volgende uh, avond stond ik in de spelerstunnel van Camp Nou helemaal vol. PSV ging er dik af. Die, uh, <laughs> Maakt niks uit. Met de vrije trap in de kruising. Ja. En ik sta daar om me heen te kijken. En ik denk, holy moly. Ja. En ik was daar ook, zoals bijna iedere Nederlander die wat met voetbal heeft, als kind twee keer geweest zelfs voor zo'n voor de stadion tour. Ja. En mijn vader memoreerde nog heel mooi dat ik daar ooit, dat mijn vader zei, we komen gaan weer. En dat ik zei, maar mag ik hier nog heel even in mijn eentje zitten? Dat ik zo nog een tijdje zo in mijn eentje had zitten kijken. Oh, van, wow. En dat ik toen daar in die spelerstunnel stond en dus ook het veld op mocht daadwerkelijk. En dat ik rechts keek en de hele Barça-bank zag en links PSV. En dat ook, ook bijna op gelijke hoogte letterlijk wat je net aanhaalde ja. bij Rondo, zeg maar. Dat was wel een heel bijzonder moment. Ja. Misschien, was dat, misschien was dat moment wel echt, echt het hoogtepunt nog Het ultieme hoogtepunt. Ja, dat ik ja. daar stond. En ja. kon je er op dat moment dan van genieten? Of was je ja, nee, daar genoot ik enorm van. Ja. Ja. Dus je ja. had wel echt toen je daar stond... Dat je ook kon beseffen van, wow, dit is wel echt even ja, een ding. Ja, zeker. Maar dat had ik ook wel weer in datzelfde seizoen. Het is een geniaal shot dat ik nooit zal vergeten. Dat, dat was bij Real Madrid Ajax. Mm-hmm. Dat, echt, dat weet jij zelfs. Dat was een hele bijzondere avond waar Ajax <laughs> met 4-1 won. Ja. En dan zit je helemaal hoog in dat Bernabeu. En ook daar was ik verslaggever. Deed ik geen commentaar mm-hmm. trouwens. Maar dan, als je commentaar geeft, dan zit je natuurlijk zo 90 minuten lang opgesloten Volkist, in je ja. eigen wereldje. Dus, dus ja. als je verslaggever doet, dan kan je iets meer om je heen kijken. En dan ga je zo in de 84e minuut, pak je de lift naar beneden. Mm-hmm. En het mooie was, ik liep tegelijkertijd met, die, uh, met een aantal leden van de staf van Ajax... die hoog op de tribune zitten, liep ik naar die lift. Mm-hmm. En ik zei, oh, sorry, mag ik even eerst? Ja. Ik moet snel naar beneden. Moet werken. Ja, en toen zei ze, nou oké, okay, wij wachten wel eventjes. En toen stond ik in die lift en die gasten die vlogen elkaar met z'n vieren in hun armen. En die stonden zo te ros, hey, hey, hey. <laughs> en terwijl ik dat zag, gingen die deuren zo dicht en gingen naar beneden. Ze waren het al aan het vieren. Ja, ja want ze stonden met vieren ja. voor. Dat was een legendarische avond. Dat zijn ook van die beelden die ik nooit meer, nooit meer zal vergeten. Ja. Hoe kun je er dan voor zorgen dat je dan toch gefocust blijft of blijft proberen? Want je nee, bent dat, ook aan het werk. Jazeker, dat moet je dan. Uh, ik denk dat het in die focus zijn het momentjes die je pakt om eventjes te genieten. Ja. Dat is het. Dus je staat in die tunnel van Camp Nou en je, hebt, je ziet dat er drie minuten extra tijd bij komen. Je weet al wat je eerste vraag gaat worden en je tweede vraag aan de aanvoerder. Ja. Dus dan kan je even een momentje pakken dat je om je heen kijkt en denkt, holy moly. Sta je toch maar ja, ja. ja. En dat gebeurt, dit seizoen dus, was een soort van aaneenschakeling van dit soort momenten. En ook omdat Ajax er zo lang in bleef, ja. bleef dat ook maar doorgaan. Ja. Dat, dat was één lang hoogtepunt, zeg maar. En dat ook nog op een moment in mijn carrière dat ik echt voelde dat ik daar klaar voor was. Dat paste gewoon echt allemaal precies. En hoe bereid jij je dan voor daarop? Want je hebt natuurlijk, wat je zegt, je bent echt liefhebber en je weet heel veel... Mm-hmm. Details voornamelijk. Ja. Is dat gewoon een jarenlange ervaring? Of heb je wel nog steeds dat je denkt... nee, maar nu ga ik even alles researchen? Nou, dat, 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 dat is tweeledig, denk ik. Het gaat, en dat is met alles wat je doet in het leven... <laughs> om intrinsieke interesse in wat je doet. En ik ben 
oprecht geïnteresseerd in, in de wedstrijd die ik ga verslaan. Ja. 99 van de 100 keer. Ook bij de Chipia League? 99 van de 100 keer. <laughs> en, um, <laughs> maar ik, ben wel, ik, ik hou echt van voetbal. En ik vind het echt leuk wat ik doe. En tegelijkertijd kom ik dus uit een mediagezin. Dus is me dat ook met de paplepel ingegoten. Dus daarom komt dit werk ook voor mij zo goed samen. Omdat ik echt oprecht van voetbal hou. Maar ik hou ook echt oprecht van televisie maken. Op wat voor manier dan ook. Mm-hmm. En de, dus dat verenigt dan zo fijn. dat Ik, ik zie dat niet eens als voorbereiden. Want dat, dat, is, dat hou ik bij. Alles ja. wat ik doe. En uh, het tweede punt weet ik niet meer. Het is tweeledig, maar ik ga je één deel ja, vertellen. Nee, 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 nee. Maar, maar uh, nee, je, moet, je moet echt intrinsiek interesse hebben in, je, in, in, in wat je doet. En je moet het wel ook heel serieus nemen. En misschien kom ik zo wel op het tweede punt. Als ik begin ik aan een zin. Als ik geluk heb. Ja, precies. Dat snap ik helemaal. Ja. Um, ik denk dat het tijd is om door te gaan naar het dieptepunt. Want we hebben het over heel veel mooie dingen gehad. En er zijn ook heel veel mooie dingen. Maar ik weet, of ik, ik geloof er heel erg in... dat elke carrière gaat met ups en downs. En niemand die heeft één rechte lijn omhoog. Mm-hmm. Dat, dat bestaat gewoon niet. En de mensen die zeggen dat wel zo is, die zijn aan het liegen, vind ik. Um, dus ik wil het daar ook graag over hebben. Want ik wil mensen inspireren met deze podcast. Dus ik wil ook laten zien dat iedereen die je op tv ziet... op de radio hoort of op Instagram voorbij ziet komen... die het heel goed doet... Die heeft ook momenten dat ze denken, ja, godverdomme, het gaat allemaal gewoon net niet zoals ik wil. Nu heb ik je van tevoren gevraagd om erover na te denken, maar ook bij deze heb ik wat research gedaan. Want dat vind ik leuk om te kijken. -hmm. En bij deze is het, jij, wat ik heel grappig vind, is dat je in interviews al vaker hebt benoemd, dat jij eigenlijk denkt dat je je grootste blunder of dieptepunt nog moet gaan maken. Ieder jaar ga je fouten maken, dat heb je ook gedaan, er zijn er ook genoeg die mensen al tot in het treuren hebben besproken. En dat zijn voornamelijk gewoon versprekingen. Versprekingen in namen, dat kan gebeuren, dat doet iedereen. Maar bij jou horen heel veel mensen het op zo'n moment. Omdat natuurlijk live commentaar is live. Ik heb natuurlijk ook hier heb ik even over gepraat met Jelte. En hij gaf aan dat het wel een ding is... dat die rechten steeds naar andere zenders gaan. Dat dat een hoop gedoe op kan leveren. Je zit natuurlijk nu grotendeels bij Ziggo, maar je hebt bij heel veel verschillende zenders iets gedaan. En ik denk dat dat misschien wel een soort van ongoing, het is niet een heftig dieptepunt, maar wel een nadeel is van jouw werk. Dat bijvoorbeeld nu, wat je net al zei, het WK kun je gewoon niks mee doen, omdat het niet bij jouw zender ligt. Terwijl je echt wel, ja, het liefste zou je natuurlijk op dat grootste podium mm-hmm. willen acteren. Dus ik denk dat dat misschien wel, als, want ik... Ik, ik heb al een beetje het gevoel dat jij dus niet één dieptepunt gaat aangeven. <laughs> Ook al voordat je tegen me zei. Ja, dat klopt. Um, denk dat dat wel een soort van ongoing nadeel slash dieptepunt ja. is... wat in jouw werk gewoon erbij ja. hoort. Dat je gewoon niet... Je bent afhankelijk van andere mensen daar ja, qua rechten. Maar, maar het zou heel um, zielig zijn om dat een dieptepunt te maken. Dat bedoel ik niet ja. dat, dat jouw redenatie, hoor. Maar... Ik besef zo goed namelijk hoe tof het is wat ik mag doen... en ja. hoeveel mensen er zijn die dat ook zouden willen doen. Maar het is inderdaad wel zo dat de afgelopen jaren... is naast de Champions League is, is de Engelse competitie, de Premier League... echt mijn, uh, mijn, mijn liefde geworden. En dat, dat is ook al van heel erg lang geleden en zo. Dus ik was dat heel erg van mij aan het maken, zeg maar. Ja. Ik, ook omdat ik daar nog het meeste mijn liefde... en, en, en mijn intrinsieke interesse, waar ik het net over had, in kwijt kan. Ja. En die rechten zijn inderdaad... Afgelopen zomer van Ziggo naar Viaplay verhuisd. Ja. Waardoor, dat nu, uh, waardoor ik dat niet meer doe. En dat, is, ik moet, ja, dat klinkt echt heel pathetisch, maar ik vind dat echt heel kut. Ja. Ik vind dat echt heel vervelend. En als ik dan ergens anders grote Engelse wedstrijden zie... of weet je, die Nederlanders nu dan bij Man United of, of andere dingen... dat ik denk van ja, maar dit, 
dit was van mij. Of tenminste, yeah. dit, ik, ik, ik voelde me hier zo bij thuis. Yeah. Dat, ik dat, dat doet wel echt een beetje pijn, ja. Yeah. ja. Zonder, zonder dat een dieptepunt te noemen. Maar ik vind het echt, echt super jammer dat, dat, niet meer, uh, dat ik daar niet meer me daar op een wekelijkse basis mee kan bezighouden. Ja, maar hoe kijk je dan nu naar zulke wedstrijden? Ja. Zonder geluid. Nou, nee, met. Want <laughs> ik heb uitstekende collega's allemaal. Ja. Maar ja, nee, jaloers. Gewoon echt jaloers. Ja. Ja, en Ziggo heeft echt meer dan genoeg te bieden voor mij. Alleen in die weekenden is dat soms wel even... Dat is gewoon, dat is gewoon echt ontzettend jammer. En dat, dat ga ik ook niet onder stoelen of banken steken. Nee. Omdat het ook al lang duidelijk was dat ik dat Engelse voetbal zo, zo dicht bij me hield. En, en dat ik daar zoveel van hou ook. Ja, maar waarom ja. Is, dat, is dat Engelse voetbal dan zo belangrijk? Het is het geluid en de sfeer en de beleving. En ik, ik ben ook gewoon een liefhebber van, die, van de Engelse cultuur. Weet je, ik heb dat... Kinderen zijn zelfs kwart Engels. Mm-hmm. Maar goed. Maar, ben je heel uh, trots op. <laughs> ja, nou ja, daar heb ik in ieder geval nog iets. Ja. Maar um, ik weet het niet. Dat heeft me ge- ik vind Spaans en Italiaans eten ook lekkerder. En ik vind weer daar ook lekkerder. Ja. En toch heeft Engeland iets... Ik weet het niet. De, de beleving van het voetbal van die mensen. Het, het, het gezang. Tribunes kort op het veld. Die mooie stadions. Weet je. Gewoon het, het tempo van het voetbal. Mooie shirts en zo. Dat, dat klopt allemaal. Ja. En hoewel het soms wel iets te veel nu met clubs die dan van miljardairs worden en zo. Het heeft soms ook iets ranzigs. Mm-hmm. En toch blijf ik er uh, heel veel omgeven en van houden. Ja. Ja. Op zo'n moment dat jij dan dus hoort, op een gegeven moment krijg je te horen van... hé, hey, ja, de rechten zijn bij ons, weg bij ons. Ja, ik werd echt gebeld heel erg laat s'avonds door de Ziggo-baas. Die, die ook natuurlijk dacht van... Uh, dat was niet eens zo heel erg lang geleden... of lang nadat we die, die deal hadden gesloten, zeg maar. Mm-hmm. Van, uh, dat, ik, dat ik Rondo zou gaan presenteren en zo. Yeah. Toen moest hij me dat mededelen. Dus hij voelde ook wel aan dat dat iets was... wat hij me, ondanks het feit dat het half twaalf s'avonds was, geloof yeah. ik... waar hij me echt even over moest bellen. Maar hoe gaat zo'n gesprek? Ja, uh, slecht nieuws. Ja, maar hoe ga jij daarmee om? Want je kan ja, het nu heel mooi kan... relativeren... maar ik ben toch benieuwd... als jij de baas van Zego aan de telefoon hebt... die tegen je zegt... hé, hey, jouw, uh, jouw baby, waar je zoveel van houdt... Die is weg. Nou, klinkt wel heel zwaar. Maar... <laughs> ik hoop ook dat hij ja, het niet zo ja, heeft gebracht. Nee, nee, absoluut niet. Maar wel zo van, hé, hey, uh, ja, het is slecht nieuws. We, we zijn per volgend jaar de rechten voor de, voor de Premier League kwijt. Ja, ja wat, wat kan ik doen? Wat kan ik zeggen? Ja. Niet zoveel. Maar je natuurlijk. zegt dan niet, is het dan zo dat je ophangt en even goed scheldt? Of ja, hoe ga je ja, daarmee ja, om? Ja. Is het dan je vrouw die het die, Nee, iedereen lag altijd te Dus ik stond daar zo in een stil huis. Ja, ja gewoon... Van binnen schelden inderdaad, ja. En wat het ook nog zo wel is, is dat het dat was heel vroeg al in het seizoen of zo. Dus we hadden nog een heel jaar die rechten. Dus ik dacht, ah oh, ja, maar dan ga ik lekker extra genieten dit jaar. Ja. En, en naarmate zo'n seizoen dan voordat denk je, oh, maar we hebben nog een leuke ontknoping. En ik ben aan het einde van het seizoen echt nog naar een paar super toffe wedstrijden geweest. En zelfs de, de laatste speelronde was nog super spannend. Dus het was echt tot eind mei, echt zat, zat ik er nog middenin. Ja. En ik wil echt benadrukken dat dit als het over hoogtepunten en dieptepunten in een carrière gaat. Dit is helemaal niks. Want ik ben nergens ontslagen. Nee. Ik heb niemand beledigd. Ik ben geen... Weet je, dit is... Dit is gewoon jammer. Nee, weet tuurlijk. Je? Dit is jammer. Nee, dus maar ook... dit is voor mij persoonlijk is het wel... Dit, ik vind het wel echt, echt heel vervelend, ja. 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 ja, nee, maar het is ook niet... Kijk, dit soort dingen... Ik, ik wil dit ook niet bespreken met de intentie om sensatie te creëren nee, 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 of iets. Nee. Dat is totaal niet de bedoeling. Maar het is juist, denk ik, wel heel interessant om te laten zien dat dus... Ondanks dat jij misschien wel een droombaan hebt, er ook nog steeds dingen gebeuren die gewoon kut zijn. Nou ja, dat, en, en, dat is en, gewoon zo. Ja, en, en dat er altijd dingen gebeuren die buiten je eigen macht liggen natuurlijk. Dat vooral, je hebt er ja. geen invloed op. Nee, precies. En je moet dan 
Nou ja, dat is misschien van, van in, in, in de commerciële hoek van tv-werk inderdaad. Dat met die rechten die altijd maar blijven bewegen. Ja, dat heb ik niet in de hand. Nee. En dat kan ik proberen zoveel, maar ik, ben, ik probeer ook loyaal te zijn aan mijn werkgevers. En dat, dat is tot nu toe uitstekend gelukt. Ja, maar dat is, dat is niet altijd even makkelijk. Nee. Ja. Nee. En nu ben ik toch benieuwd, want ik weet dat, dat je me geen dieptepunt gaat geven. Maar ik ben toch oh. benieuwd waar je over na hebt gedacht. Want ik heb die nee, ja, ik heb wel eens dingen, maar dit, ook dat is weer allemaal zo, zo ontzettend relatief. Ja. Een interview dat misloopt of een verspreking. Nou, toevallig heb ik de laatste tijd een paar korte nachtjes gehad, omdat het thuis, er is niks aan de hand hoor, maar... Gewoon kinderen, met een paar jonge kinderen. kinderen ja. Dus dan, als je dan 90 minuten commentaar geeft, je, je verspreekt je wel eens. Ja. Weet je? En, en tegenwoordig zit iedereen daar meteen bovenop en doen ze alsof je echt een eh, totale debiel bent. Als je één keer een verkeerde naam uitspreekt, ja. vinden mensen leuk. Dus nee, ik heb echt... Ik klop het nu af. Ja. Uh, ik, ik, nee, geen dieptepunt nog. Nee. Bedoel, het gaat om dit soort dingen. Het verliezen van rechten. Ja. Een keer uitgekafferd worden door een voetbaltrainer. Uh, een keer een stomme, een stomme verspreking maken. Ja. Maar ik denk, als iets een dieptepunt is, is het dat ik zonder werk kom te zitten. Maar tegelijkertijd ben je wel een perfectionist. Dus ik kan ja. me wel voorstellen dat je toch ook al... Je kan het heel goed relativeren, maar dat je er wel stiekem ook last van hebt. Nee, maar als mijn je... dag is ook wel naar de knoppen. Ja, als ik me dat je toch chagrijnig bent. Ja, precies. Ja. Of mijn week is ook wel naar de knoppen als ik uitgecoverd word door een trainer. Ja. En dat, dat draag ik dan ook wel bij me, maar ik probeer er dan ook van te leren of zo. En dan ja. denk ik van ja, dit, dit nooit meer. Ja. Ik, heb, ik heb een Engelse collega, Peter Drury. Fenomenale commentator die ooit zei... If you're going to talk 90 minutes live on TV... You're going to say something silly. <laughs> en dat is gewoon zo. Je kan niet... En helemaal als je probeert, zoals ik, iets, iets creatiever te zijn... dan gewoon alleen maar de bal te volgen Feitelijk, en statistieken ja. Ja. op te lepelen. Ik probeer er ook tekstueel nog wel wat van te maken en zo. Ja. Ja. Dan gaan er dingen mis en dan ga je rare dingen zeggen. Of je vergeet juist een belangrijke statistiek of zo. En dat, ja. is, dat is ook het leuke aan het vak, is dat het continu in beweging blijft ook. Dat ja. je ook continu kan blijven groeien. En soms probeer je iets wat minder goed werkt of zo, maar ook dat zijn weer geen dieptepunten. Ja, als je erover nadenkt, is het eigenlijk best wel bizar, hè? Dat je dus iedere keer 90 minuten lang live op tv aan het praten bent in je eentje. Hoe, hoeveel mensen doen dat nou? Er zitten 3 miljoen mensen te kijken ja. op het hoogtepunt. Ja. En er is één iemand aan het woord. Ja, dat is bizar. En d- er zijn natuurlijk, bij die 3 miljoen zijn er 3,1 miljoen meningen. <laughs> Helemaal in voetbal. En zij krijgen er maar één te horen ja. tijdens die drie kwartier. Ja. Dus je, je, kan, je kan ook, en dat heb ik ook wel moeten leren, je kan niet iedereen tevreden houden als commentator. Nee. Dus wat dat betreft ben ik nog best wel tevreden inderdaad. Dat ik, uh... Maar hoe heb je dat geleerd? Want ik kan me niet voorstellen dat jij begon met dit werk nee. en dat je al zo relaxed erin stond en dacht, maakt mij helemaal niks uit dat al die mensen ervan vinden. Nee, want dat maakt me wel uit. Ja. Ja, maar dat, ik, vind, ja, ik vind dat knap als mensen zeggen, het maakt me oprecht helemaal niet uit wat mensen van mijn werk vinden. Ja. Helemaal omdat als, als ik vind dat ik iets goed heb gedaan en iemand anders zegt, ja, belachelijk. Dat vind ik, dat vind ik dan wel jammer, want dan denk je, ja, maar dit, dit is iets waar ik zelf heel blij mee was of zo. Ja. Een mooie zin of iets dergelijks. Maar is het dan, ben je er dan ook minder blij mee daarna? Nee, want dat heb ik dan wel vaak. En, en ik denk dat dat wel met de jaren is gekomen, dat ik ook wel weet gewoon dat als, als ik daar dan zelf tevreden over ben of als het goed is, dat ik dat, dan is het ook wel goed, ja. denk ik. Maar, maar is voor het sommige dan... mensen dan ook weer niet. Maar ga jij wel nog die, die reacties opzoeken? Soms kan ik me niet inhouden. Waarom? Maar ik heb dat wel allemaal uitstaan. <laughs> ik heb alles uitstaan, dus ik krijg het nooit meteen binnen. Ja. Ja, omdat je toch op zoek gaat naar uh, of feedback of erkenning 
of herkenning. Maar het feit dat je dus op die plek zit, is dan dus niet erkenning genoeg. Want het feit dat je daar zit, zou al een flinke erkenning nee, moeten zijn. Nee, maar goed, dat, dat hangt er vanaf hoe ver je doordenkt over inderdaad. Ik bedoel, ja, het feit dat ik daar zit, dat is de keuze van inderdaad de zenderbazen of ja. mensen. Maar voor hetzelfde geld zien die het wel helemaal verkeerd. Ja, zo ja, kun je toch? jezelf wel gek maken. Nou ja, exact. En de kunst ja. is om dat niet te, niet te doen. Ja. En, en om, om inderdaad... Ik probeer gewoon mijn werk altijd zo goed mogelijk te doen. Ja. Alleen het lastige is dat ik het dus zo goed mogelijk probeer te doen... maar af en toe ook wel risico's neem... omdat ik ook wel eens een keer iets grappigs wil zeggen... of iets moois wil zeggen... of iets anders wil doen. En dat, dat maakt het spannend en lastig... maar ook wel weer leuk tegelijkertijd. Nee, dat is waar. Maar je weet toch indirect weet je... op het moment dat jij een wedstrijd op gaat zoeken op Twitter... helemaal op Twitter. Want dat is waar je het meest op kijkt, denk ik. Ja. Um, daar komt zoveel rotzooi op binnen. Dan weet je dat je Dan weet je gewoon, ik ga nu ja, ja, ja. kritiek opzoeken. Nee, zeker. Maar dat is ook een vorm inderdaad van zelfpijniging... die eigenlijk ergens op slaat. Ja. Maar het is toch wel, als je weet... Kijk, als, je, als jij weet dat er mensen over jou aan het praten zijn... achter je rug om. Maar je, zou, je kan erachter komen met een paar drukken op de knop, wat ze over je zeggen. Ja. Dan is het verdomme moeilijk om dat uh, met rust te laten. Ja, het lukt me steeds beter. Het lukt me steeds beter dat ik denk van, ja. het maakt ook niet uit... en ik word er ook niet beter van en ik heb er ook niks aan... en ik ga me alleen maar weer irriteren. En soms zit er ook wel iets tussen, hoor. Van iemand die gewoon op een hele normale toon zegt van... Hey, uh, Volgende dit keer. klopt er niet helemaal of dit ja. of je klonk een beetje, weet ik veel. Dat dus soms ook wel. Ja. Maar het is dus zo dat als, als ik nu naar jouw dieptepunt vraag, wil je het niet zeggen... Nee, nou ja, zijn, nee, die zijn er gewoon niet. Nee. Dat is zo. Maar zijn er wel dingen, of misschien kan ik het beter anders worden, lessen die je hebt geleerd, momenten die je hebt meegemaakt waarvan je denkt, daar heb ik echt van geleerd. Daar heb ik iets aan overgehouden. Ja, maar ook dat zijn allemaal kleine foutjes inderdaad die je maakt. En dat zit hem in gewoon simpele dingen als, als goed voorbereid zijn. Zorg in ieder geval dan dat je jezelf niks kwalijk kan nemen of nauwelijks iets. Dus, dus als er dan iets misgaat, dat jij in ieder geval het maximale hebt gedaan om te voorkomen dat zoiets zou gebeuren. Dus dat als er dan echt inderdaad iets gebeurt wat je als dieptepunt zou kunnen ervaren, dat je dat zo ver mogelijk bij je weg kan duwen. Dat, dat het dan te maken heeft met iemand anders die jou uh, onheus bejegent of zo. En dat kan dan misschien wel heel kut zijn dat dat gebeurt. Maar dat het, dat het zo min mogelijk jouw schuld is. En dat doe je dus gewoon door, door je te verdiepen in de mensen met wie je werkt. Of te verdiepen in mensen die je interviewt, zoals jij je nu ook een beetje in mijn carrière hebt verdiept. Waardoor je een heel goed gesprek kan voeren. Um, uh, en dit in ieder geval geen dieptepunt wordt. Of misschien wel een hoogtepunt, je weet het nooit. Laten we het hopen. Nee, ja, precies. Nee, maar, dus, uh, dus ik probeer inderdaad zoveel mogelijk je eigen verantwoordelijkheid te pakken op momenten dat, je, uh, dat er gevaar op de loer ligt als het gaat om dieptepunten natuurlijk. Mm-hmm. Probeer het gewoon uit te sluiten dat je dat iets een dieptepunt wordt. En ik maak dit ook om, uh, natuurlijk om mensen te inspireren. En als er nou iemand hier luistert en denkt van... hé, hey, ik heb een droom waar ik naartoe wil werken. Dat kan zijn in de voetbal, in de media... maar dat kan ook gewoon eigenlijk elk ding zijn. Maar... En die denkt van... hé, hey, ik weet nog niet precies hoe ik dat nou moet gaan aanpakken... of wat ik precies moet gaan doen. Heb je daar tips voor? Dat je denkt van... hé, hey, dit, dit zou, is goed om in je achterhoofd te houden? Ja, nou ja, goed. Tegenwoordig is, is iedereen natuurlijk zo bereikbaar. Trek gewoon de stoute schoenen aan. En als je iets wil... Wees assertief en, en ga, ga maar kijken hoe dicht je daarvan in de buurt kan komen. En dat wil helemaal niet zeggen dat je meteen uh, iemand een bericht kan sturen van... mag ik morgen Champions League commentaar doen? <laughs> maar je moet natuurlijk je moet ergens beginnen. Ja. En, en die ingang die is er. En trouwens, ik werk voor uh, een productiemaatschappij, daar sta ik bij onder contract. Southfields heet dat. Die hebben gewoon vacatures open, want het is hartstikke moeilijk om mensen te krijgen tegenwoordig. Dus ga, kijk op sites, speur naar dingen mm-hmm. uh, en, en probeer ergens een ingang te vinden. En die ingangen die zijn er absoluut. 
Dat is een beetje de zakelijke kant ervan. Maar volgens mij heb ik het woord intrinsiek nu ook al een keer of acht gebruikt. En, maar dat is wel wat voor mij echt de kern is van um, goed worden in je werk. Uh, is dat je echt houdt van wat je doet. En dat je niet iets doet wat je denkt dat je moet doen. Of dat iemand anders zegt dat je moet doen. Maar ga gewoon echt doen do waar je echt gelukkig van wordt. Ja, dat is een super slap cliché. Ja. Maar dat is, wel, dat is volgens mij wel de kern. Ik heb... En dan komt het volgende cliché alweer aan. Ik heb echt nog maar heel weinig gewerkt in mijn leven. Ja. Misschien een dag of tien. Ja, het is, je kan niet zeggen dat het werk is. Als je nee, het maar dat is, kan. Nee, nee, maar dat is precies. Ja. En het is ook dat, dat... Ja, helaas gaat dat niet iedereen lukken. Maar ik denk dat je wel aan jezelf verplicht bent ook om te, om te proberen... Als jij geen zin hebt om accountant te worden... dan moet je geen accountant worden... omdat je toevallig op een economiestudie bent beland. Ga doen wat je echt, ja. echt aan het hart ligt. Het kan ook accountancy zijn trouwens, als je dat ook fantastisch vindt. Maar, het is ook ja. fijn dat die er zijn, ja, toch? Die moeten er ook zijn. Nee, ja, dus dit zal niet voor iedereen weggelegd zijn. Maar we leven wel in een tijd dat heel veel dingen haalbaar en, en, en bereikbaar zijn. Dat is gewoon zo. Maar mensen kunnen jou dus ook gewoon een berichtje sturen? Ja, natuurlijk. Je krijgt ook best wel vaak berichtjes. En ik kan niet tegen iedereen ja zeggen, maar regelmatig ook wel. En er zijn ook wel mensen die gewoon bij ons werken nu. Dus ja. voor de luisteraar. Ik beloof niks, maar, maar de, de kans, kans de is kans aanwezig. Ja. 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 Ik wil je bedanken dat je hier wilde zijn. Ik en vond het hartstikke tof. Ik vond het ja. leuk. Een hoogtepunt. Zeker een hoogtepunt. Als ik ooit mezelf ga interviewen, <laughs> dan komt deze naar voren. Ja, ja. Nee, maar ik heb sowieso wel echt... Uh, ik heb in ieder geval veel inspiratie eruit gehaald. En dat is, dat is het eerste doel voor mij in ieder geval. Dat ik er zelf iets aan heb. En ik hoop ook dat de luisteraar dat, uh, dat heeft gehad. Dus dank je wel hiervoor. En uh, ik wil de luisteraar bedanken voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.